0: Разговаривают. Ладно, начнем эфир как есть. Коллеги, добрый день. 22 декабря. Сегодня короткое, самый короткий день в Северном полушарии. Теперь, поскольку все, живут многие живут не там, где привычно, поэтому все время приходится уточнять, о каком географическом регионе мы говорим. Мы начинаем новый вебинар банковского UX, и пока гости еще собираются, я хочу восстановить контекст. Вы помните, возможно, многие из вас были на прошлом вебинаре, где мы рассказывали о чем? О новостях мониторинга, изменения мобильных приложений. И там в рейтинге... Лидеров изменений, то есть те, кто в 2022 году, те банки, которые в 2022 году меняли свои мобильные приложения, чаще всего их апдейтели, было три банка. Это был Убрир, это был ВТБ, и это был МКБ. И мы тогда на тот вебинар пригла- приглашали всех представителей всех трех банков, и именно у ВТБ не, за- не задалось. Они не смогли попасть в расписание, поэтому мы были без коллег из ВТБ. Но зато Руслан Новиков немножко как бы, ну, извиняясь за то, что они не смогут присоединиться в тот раз, он сказал, если захотите когда-нибудь обсудить что-нибудь по QR-кодам, нам есть что рассказать. И я тут же вцепился в Руслан и сказал, не-не-не, если такое дело, то нужно ставить в расписание. И мы сразу с ним забились на 22 число, и вот сегодня... Это мероприятие происходит. И судя по количеству регистраций, сама тема очень актуальна, но ну, это не мудрено. Это, в общем, мы предсказывали по результатам своих мониторингов, потому что в трендах изменений мобильных приложений в 2022 году, конечно, кукуаринг, СБП, вот там вот эти темы очень, очень, очень актуальны, помимо еще как бы коллективных платежей. Мы подготовили, сейчас к нам подходит, подключился Руслан, привет, я как раз рассказывал, как как случилось, что мы сегодня собираемся поговорить о QR-кодах, и рассказал нашу нашу попытку скооперироваться на прошлом вебинаре, и она вот переросла в отдельную тему, сегодня у нас гости из ВТБ, и о том, что эта тема востребована еще по косвенным признакам, я вижу то, что наш гость прошлого вебинара, Влад Ермаков из МКБ, когда ему передал, что вот Руслан не сможет присоединиться, но зато он предложил тему QR-кодов. Влад ужасно возбудился и сказал, ВТБ молодцы, они в этом году сделали много интересного, поэтому будет безумно интересно послушать коллег, что они об этом расскажут. Ну и мы видим по регистрациям, что действительно тема очень-очень востребована. Коллеги, мы подготовили небольшой, буквально 10-минутное выступление Ани Минаевой. Она просто проведет небольшой срез, обзор тех изменений, которые происходят вокруг QR-кодов. И это как бы всех нас предподготовит к обсуждению того, что происходило у вас. Согласны? Руслан, кивни. У тебя микрофон выключен, но мне достаточно твоих кивков. Да, а друзьям... Да-да-да-да-да. И Андрей Коротков, наш коллега, сообщает, что я забыл включить чат. То есть когда-то, не будем говорить по каким причинам, я отключил настройки в чате, чтобы никто не мог писать. И в результате все время забываю их включить. Я пишу всем «Привет» чтобы вы видели в чате, в тоже тоже нас смотрит значительно меньше, чем в Zoom, но э, имейте в виду в YouTube, что мы вас читаем, и ваши вопросы будем зачитывать спикером. Аня, давай тебе слово. Эм, давай включай обзор.
1: Да, включаю. Так. Так. Итак, демонстрация пошла. Сейчас расскажу немножко, это будет краткий обзор использования QR в финансовых сервисах в этом году. Расскажем немножко о том, как растет популярность QR и в каких банках что происходит. Ну, Во-первых, почему эта тема такая горячая, такая интересная, что за последний год доля QR-платежей она растет. И можно сказать, что они непосредственно связаны и с увеличением доли СБП, потому что сейчас многие QR-платежи как раз именно платежи через СБП. Ну вот из такого интересного, что общее число покупок по СБП выросло в 12 раз, так что и что тоже повлекло за собой рост QR-платежей. А что вообще интересного может делать Куар? Можно передавать реквизиты счета с помощью QR, можно оставлять чаевые. Очень, кстати, сейчас стало популярно. Много кто предлагает чаевые оставить с QR-кодом. Можно считывать реквизиты с квитанцией. Но это, в принципе, давно уже был такой функционал, но вот он сейчас тоже часто продвигается, используется. Теперь можно и снимать деньги в банкоматах. То есть вместо того, чтобы делать это с помощью карты, Даже авторизация в бизнес-залах тоже по QR теперь может проводить. Ну и оплата всевозможных покупок и услуг тоже можно делать по QR. То есть широта применения достаточно большая. И опять же, нельзя не отметить то, что в связи с более широким распространением карт МИР, Тоже сейчас разрабатываются для него дополнительные программы, с с помощью которых можно картами МИР оплачивать, в том числе и QR-платежи. И для бизнеса тоже это широко продвигается. Сейчас появилось большое количество терминалов для приема платежей по qr То есть раньше там просто прикладываешь карту, а сейчас он показывает, что не только карту можно прикладывать, но еще и QR можно сканировать и сразу оплатить по QR. То есть планируется, что в следующем году 85% терминалов будут иметь возможность принимать платежи по QR. Немножко расскажем о том, как это все развивается в СНГ. К системе СБП подключено сейчас 211 банков, и также планируют систему СБП расширять на другие страны СНГ, Армении, Беларусь, Казахстан. Так что скоро тоже можно будет, возможно, пользоваться. В Казахстане тоже есть своя система, система мгновенных платежей, СМП, почти как СБП. К этой системе подключался уже казахстанский Сбербанк, Альфа-банк. Также об участии в этой системе заявляли и другие банки Казахстана. Некоторые банки еще находятся в стадии подключения, но планируется, что все большее количество банков будет к этой системе подключаться. То есть в целом доля таких платежей тоже в Казахстане сейчас растет и бурно развивается. В Узбекистане тоже используются QR-платежи в основном за товары и услуги и с помощью мобильных приложений. Так что в странах СНГ QR тоже достаточно распространен. В Армении QR-платежи развивались и до недавнего времени, до пандемии, но в пандемии они стали развиваться еще сильнее. Так что теперь есть возможность оплаты даже для тех организаций, кафе, ресторанов, где нет интернет-магазинов. И количество точек с возможностью оплаты QR очень сильно увеличилось вот, в 4 раза за последние там, 2 года. И, скорее всего, увеличение будет продолжаться. Так что это достаточно удобная альтернатива традиционным платежам. Ну, немножко про удобство QR. Мы посмотрели 14 интернет-банков, в которых принимаются, ну, в которых существует функционал QR-кодов в России. И хотим немножко рассказать про удачные и неудачные моменты. Из удачных хороших моментов, которые мы отметили, Для пользователя удобно, если при оплате по QR можно выбрать счет, с которого происходит оплата, то есть не с какого-то там счета по умолчанию это будет списываться, а с возможностью выбора счета. Это приближает, собственно, (laughs) к тому, как традиционно оплачивают через систему быстрых платежей, то есть не только по QR, но вот можно выбрать и номер счета. Также хорошо, когда приложение показывает, что можно сделать во время оплаты по QR. Доступна полная информация для пользователя, и пользователь понимает, что можно оплатить. То есть есть некоторый такой анбординг, и информация до пользователя доносится. Что касается не очень удачных решений... Не всегда это работает корректно, потому что иногда, когда человек пытается сканировать QR и заполнить какую-нибудь форму для платежа, к сожалению, она не заполняется или заполняется не не полностью, и все равно приходится вводить вручную некоторые данные. Ну и тоже не во всех приложениях. Пока что есть ну, достаточно информации о том, как можно оплачивать через систему быстрых платежей, есть некоторый недостаток информации. То есть не всегда понятно, что именно человек оплачивает, и в общем недостаточно информации для пользователя. То есть, есть что улучшать. Что касается некоторых уникальных функций, которые мы заметили в связи с QR и системой быстрых платежей, добавленный в профиль QR-код появляется прямо в заказе на мероприятие, и можно, когда, собственно, идешь на мероприятие, можно прямо показать его на входе вместе с билетом. То есть это достаточно удобно и экономит пользователю время. Доступ в бизнес-залы с помощью QR, тоже достаточно новая функция, вот она у Альфа-банка запустилась, можно с помощью QR, который генерируется, пройти в бизнес-зал, и опять же, человеку это удобнее и быстрее. Ну и из такого интересного проводятся даже акции, связанные с системой быстрых платежей, То есть за то, что человек оплачивает по QR-коду в системе быстрых платежей, проходит лотерея, и можно даже выиграть какой-то приз. Так что повышается не только удобство, но и информированность пользователей о том, что теперь можно через систему быстрых платежей оплачивать по qr Всем спасибо за внимание. Это был короткий опрос короткий обзор того, как сейчас развивается Куар.
0: Да, и Аня показывает QR-код подписки на банковский UX, напоминает нам о том, что это целесообразно сделать. Многие из участников наших вебинаров банковского UX подписаны, но поддержим еще немножко ссылку, хотя понимаем, что многие читают с мобильного, смотрят нас сейчас с мобильного устройства, и поэтому сделать сделать это сложно, в смысле сфотографировать QR-код. Ну, это, кстати, про всякие ограничения. Две секундочки, еще поддержим это последний слайд. Ань, я прочитаю несколько замечаний. Я в чатах пересылал. Валерий сомневается, что доля СБП платежей 30%. Он говорит, что это too much. А откуда ты эту статистику взяла?
1: Uh, но это было по открытым источникам, то есть, возможно, в эту статистику включены были разные виды платежей, то есть и СБП, и КУАР, то есть uh, она могла быть по многим, uh, uh-huh. по многим данным.
0: Рустамбек Мансуров пишет о том, что в Узбекистане не банковские приложения, а платежные системы PayMe, ClickUZ и так далее, больше проводят QR-платежи, чем банковские. Но это историческая особенность Узбекистана. Там был период, когда банки, банков было мало, и сам Узбекистан был в финансовом плане закрытой страной. И поэтому вот в этом вакууме платежные системы набрали обороты, я думаю, что они уже заняли такую долю рынка в головах самих пользователей, что теперь банковским приложениям и сложно будет отвоевать обратно эту полянку. Но это мое восприятие, мое личное. Елена Калинина пишет, что QR-оплата развивается активно в больших городах. В регионах многие до сих пор используют кнопочные телефоны, с интернетом не очень хорошо, и это реальная проблема для массового внедрения по всей стране. Интересное наблюдение, но, к слову говоря, если связать эту историю с Узбекистаном, конечно же, в Узбекистане в тот момент, это было несколько лет назад, когда мы ездили в Ташкент на какую-то конференцию и общались с коллегами с ClickUZ, они же тогда активно начали применять, поскольку платежная система очень тесно связана была с мобильными операторами, они использовали также ее команды для оплаты, что являлось для, например, России всегда экзотикой и недавно... Мы, я это уже, уже упоминал а, наши конкуренты. Марксвеб а, в Ташкенте подводили какой-то свой рейтинг, и им из зала задали вопрос, что вы думаете об оплате по USSD. А, Скобелев сказал, не, не, это какая-то, какая выхухоль, какой-то реликт, по-моему, это не очень корректно, потому что каждая страна в силу разных политических, в том числе, причин развивалась немножко по-своему. Скриншот может, можно сделать, да, это новость, наверное, по-другому зовут нашего слушателя. Можно сделать скриншот этого экрана. Давай последний прочитаем, последние два Илья Зуев написал. Коллеги, я устно еще повторю, переключите, переключите свои чаты в режим «Все», если вы хотите, чтобы ваши комментарии в чате читали не только организаторы. Илья Зуев написал только организаторам, поэтому нужно прочитать. При попытке показать куар в бизнес-зале Кандинский в Шереметьево, строгая женщина просит продиктовать номер и не желает считывать кур. Но ну, это <laughs> перегибы на местах, назовем это так. Это кейс у Альфа-банка, что нужно пос... что поселить диджитал в голове, в голове на местах. Да, да, да. Ну и до сих пор, если уж совсем завершающие комментарии от меня когда продавцы в магазинах сейчас просят что-нибудь оплатить через Куаринг, через СБП, они очень стесняются и говорят, ничего, что мы вас попросим это сделать. Ты говоришь, да нет проблем никаких, давайте заплачу. Они говорят, да, это так здорово, что внятные покупатели не добывают, потому что вот все эти кешбэки, шмешбэки, они привели к тому, что народ сейчас очень неактивно использует СБП и связанный с ним Куаринг. Ну и про курно телефоны в регионах. Андрей пишет, что мы в регионах для маленьких точек а, предоставляем онлайн-кассу с СБП, СБП-ПОС, а, так что не пользуем, не, так это не пользуется популярностью, а софт только на Android. Ну, в общем, такая жалоба. Аня, спасибо огромное. Спасибо. Давай закрывать презентацию, посмотрим, посмотрим, что расскажет нам коллеги. Ну и Рустамбек продолжает, что Куар также используется для предварительного бронирования очереди физических лиц в в отделениях. Это, конечно, очень круто. Разное нетрадиционное использование. Ну и Марина тут же про кнопочные телефоны, что эта проблема очень широкая. Все, коллеги. Вячеслав, Руслан... Ильнас, вы все в эфире, давайте пообщаемся.
2: Дим, спасибо большое, что представил, что позвал нас рассказать про куаринг, ВТБ в частности, так как, как мы это развиваем и какие по факту можем дать инсайты рынку и коллегам, которые пришли на вебинар. На самом деле хотелось бы подтвердить, что тренд достаточно сильный. И, и в этом в том числе помогла там, не только пандемия да это в принципе в том числе и уход платежных систем мы сделали статистику в части развития с точки зрения там, абсолютных цифр в наших цифровых каналах мы здесь говорим про розницу то есть про физических наших клиентов физических лиц которые пользуются ВТБ онлайном конечно мы здесь не отражаем как-то и не пытаемся показать количество, которое у нас сканирование купора получается. Но по факту у нас рост происходит ежеквартально. И достаточно сильно он начал проявляться с момента появления sbp C2B платежей. Если там смотреть на легенду, то два года назад у нас было 3,8 миллиона сканирований то на настоящий момент мы имеем более 15. И видим то, что все тенденции ведут к тому, что это увеличится еще в два раза а, уже за 2023 год. Мы будем иметь порядка там 30 и даже более миллионов корс-сканирований. Поэтому направление действительно развивается, оно набирает обороты, и не обращать на это внимания невозможно. И мы здесь говорим про именно сколько... Вот здесь вот небольшая помарка скачивания Куара. Сканирование имеется в виду. Давай дальше. Если немножко раскрывать суть, что все-таки является драйвером роста, то это развитие C2B, которое действительно набирает обороты. Ильнас об этом чуть позже расскажет, но фактически рынок вырос. Мы согласны, если мыслить там с Аней, смотреть ноябрь к ноябрю, то в 12 раз. В том числе этому развитию помогает недоступность привычных способов платежей бесконтактных, то, что было различное использование QR-ов, которое на самом деле было и ранее, просто какой-то широкий способ использования получился в период уже пандемии, когда QR-код использовался непосредственно как некое доказательство того, что у тебя вакцина есть и конечно же ну, камеры которые на телефонах уже 500 штук вот, уже там все производители соревнуются у кого больше камер и так, то качество и скорость сканирований которое может происходить оно конечно же приводит к тому что это делать становится проще и быстрее. Ну и, безусловно, все, что касается библиотек генерирования, здесь бесплатных библиотек, которые могут как сканировать, так и генерировать. Их огромное количество, и это не является какой-то платной технологией, которую ну, необходимо где-то лицензировать или же приобретать. Это, по факту, может сделать любой разработчик, в том числе и фронта. Немножко про доли. Те, что мы видим у нас в ВТБ онлайне, Большая часть, конечно же, это гостовые куары, когда клиенты наши пытаются оплатить платежки, которые им дает юридическое лицо, коммунальные платежки, образование. Да, это то, где регламентирован стандарт, что есть БИК, расчетный счет, назначение. да. И чтобы не вбивать это вручную, наши клиенты, по сути, используют по большей части сейчас именно для дарек дебет платежей. СБП, как видно, здесь занимает уже большую роль, но все еще имеет большую зону к росту, поэтому в следующем году, вероятно, уже этот пирог будет состоять более чем на 25%, а то и на 30% из СБП платежей. Все, что наши клиенты еще сканируют, это можно перечислять и достаточно много интересных кейсов, Рассказывать, что они вывески на домах, когда хотят посмотреть, кто, собственно, построил этот дом или эту улицу. Вот. меню в ресторанах сканирует, ну и так далее. Поэтому различных урлов, из которых клиенты хотят получить некий переход на то, чтобы прочитать информацию, он достаточно большой. И это тренд, про который расскажет Слава, как мы с этим работаем. Ну и было правильно, а не замечено, что QR сейчас используется не только как платежный инструмент по большей части, но и начинает приобретать новые функции. К ним мы относим различные входы переходы в рамках ID SSO банка. да, Это вот части там входа в интернет-банк. Снимать наличные. Ну и дальше прочее. Там вообще неведомые QR-коды, которые мало пока к чему можно отнести. Вот, поэтому... Дальше про QR в целом и в деталях расскажет Слава, и часть про платежи непосредственно СБПшни расскажет Ильнас. Поэтому давайте тогда на вопросы ответим уже вместе втроем в конце, а сейчас ребята расскажут чуть больше подробностей. Дим, не против?
0: Да, конечно. Там уже накопились вопросики, но дождемся, когда ребята расскажут, потом тогда почитаем чат вместе.
3: Спасибо. Добрый день. Должно быть слышно, да, нормально?
0: Да, отлично слышно.
3: Супер. Я тогда расскажу, да, про часть, которая больше относится к, к гостовым qr ну и в целом, как ВТБ работает с направлением платежей по QR. Собственно, первый, первая мысль, которую хотелось донести, которая по-прежнему не является еще отраслевым стандартом, хотя, на наш взгляд, это как бы очевидный тренд, то, что... Сканирование QR, думаю, в целом, платежи по QR это не только про мобильные приложения. Веб-технологии позволяют вполне себе на текущий момент уже взаимодействовать с камерой устройств. Ну и, собственно, мы были первыми среди российских банков, которые реализовали функционал платежей по QR-коду, не в мобильном приложении, а в интернет-версии банка в адаптивном дизайне. Собственно, у нас около уже чуть больше полугода накопленные статистики по использованию этого функционала в веб-версии, и мы видим, что в принципе у пользователей никаких барьеров использования этой технологии в интернет-банке не вызывает. Немного в дополнение про вообще востребованность платежей про QR, в частности именно про госформат, мы наблюдаем, что, ну, довольно очевидная, наверное, вещь для тех, кто занимается в банках развитием платежей по QR, что это один из наиболее удобных инструментов, способов совершения платежа, если там, наверное, не считать счета на оплату, когда там все делается за клиента, да, и пользователь получает уведомление начисления. В отсутствие этого функционала клиенты предпочитают делать минимальное количество действий. И по тем поставщикам, ну, в первую очередь это касается, наверное, ЖКХ, поставщиков, хотя, конечно, не ограничиваясь этой категорией, скорее тут речь про всех поставщиков, которые присылают клиентам регулярные квитанции, бумажки в почтовые ящики, либо в электронном формате. Более 80% платежей по таким поставщикам происходит с помощью а, куаров. Ну и, собственно, хочется перейти к, к неким инсайтам. Они, возможно, будут ну, отчасти очевидные. Кто-то, может, какие-то инсайты для себя найдет. Надеюсь, это будет полезно. Первый, тем, первый, первый инсайт, который хочется просто зафиксировать, без которого нельзя двигаться дальше, это критичная важность скорости и качества сканирования. То библиотека, которую вы используете в своем приложении или в интернет-версии банка, критично влияет на конверсии. Мы перешли в октябре 2022 года на лучшую российскую библиотеку распознавания от Smart Engines, не сочтите там за рекламу, но как бы это объективно проведя исследования внутри компании, внутри ВТБ, однозначный вывод в пользу этой библиотеки. Мы получили значимый прирост конверсии, как в интернет-версии банка, так и в мобильном приложении. Тут пропал плюс, а, да, главный, один из главных плюсов, которые мы получили, собственно, в интернет-банке, это омниканальный клиентский опыт в части сканирования от так называемых стек кодов То есть, когда мы говорим про куары, да, это некий собирательный образ двумерных этих бар-кодов, но, строго говоря, форматов кодирования, их существует довольно большое количество. Среди QR это, наверное, самый популярный формат, но, скажем, федеральная налоговая служба чаще использует формат, который называется Ацтек. Он визуально, ну, наверное, подготовленная публика мало чем там найдет различия в этом, но для библиотеки это бывает критичной проблемой. Вот, собственно библиотека должна позволять распознавать все самые популярные форматы. Так, переходим к следующему инсайту, который тоже хотелось нам донести, так сказать, до рынка. Это вопрос о количестве точек входа. Давние споры UX-исследователей, сколько должно быть клиентских путей в старт сценария, Там это должен быть один путь, надо приучать к пользователю ходить по строго определенной дорожке и не сворачивать. Либо это должно быть некий такой адаптивный подход. Ну вот Наш ответ склоняется в пользу адаптивного подхода. Мы видим, что количество точек входа, если это правильно встроено в клиентский путь пользователя, он везде может найти отклик у клиентов. Есть очевидные экраны, где клиент ожидает увидеть кнопку сканирования QR, да, это на главный экран на экран платежей. Но, строго говоря, не стоит ограничиваться только этими точками входа. Мы видим, что и внутри платежного сценария сканирование QR востребовано, и на финальном экране кнопка «Отсканировать другой QR-код» также в ряде случаев может быть полезна, если... Клиент получает, например, много а, квитанций, у него просто ну, целая команда квитанций за ЖКХ, либо штрафов, и ему нужно сделать серию платежей. А, точки, дублирование точек входа может в этом клиенту помочь. А следующая тема, которую стоит тоже затронуть, это кастомизация, на, так называемого, поиска поставщиков по QR, да, то есть какой а, стандартный... Клиентский путь можно реализовать с помощью гастового QR, в котором зашифровано множество реквизитов, ИН, расчетный счет и прочее. Это отсканировать, распознать текст и запустить платежный сценарий по реквизитам. Клиент сформирует платежное поручение, это все уйдет там в N-дней исполнения этого платежа. Скорее всего, в некоторых банках это будет происходить не, скажем, не день в день, в ряде случаев еще и с комиссией. Вот в этом смысле, конечно, нужно адаптировать клиентский опыт платежей по QR, проводя по возможности платежи не по платежному поручению, а через договорные секции с онлайн-шлюзами, подгрузкой задолженностей, Онлайн-взаимодействием, отсутствием комиссии и прочее. То есть, у нас под капотом на самом деле крутится довольно сложный алгоритм, который после сканирования куаров происходит некие магические действия. Там десятки правил, алгоритмов в зависимости от расчетного счета, ИН, там с какого ну, есть базовый там, условность там, в рамках ИН есть у нас договор, договорной поставщик или нет мы можем на основе простых алгоритмов понять, какой сценарий запускать, но на самом деле с вариацией кастомизации их огромное количество, потому что ну, взять те же агрегаторские поставщики, поставщиков, когда за одним ИННом скрываются там тысячи реальных услуг, и у каждого поставщика свой уникальный QR, конечно, это все нужно кастомизировать. Проводя такую кастомизацию, не стоит забывать про одну важную вещь. Есть замечательный стандарт ГОСТ, который вроде как устанавливает некие правила ведения, как должен этот QR-код формироваться, но поставщиков, которые генерируют эти QR-коды, их огромное количество. К сожалению, не все из них имеют достаточные ресурсы, чтобы реализовывать свои QR-коды в строгом соответствии с этими требованиями, которые описаны в ГОСТе. Мы в рамках своей практики, у нас там десятки тысяч поставщиков, мы наблюдаем просто огромное количество творческих подходов, как только поставщики не не извращают этот ГОСТ-формат, начиная от базовых перепутывания атрибутивного состава Отклонение от каких-то принятых норм, например, там номер счета по ГАСТу должен быть строго 20 цифр. Есть примеры, когда поставщики эти 20 цифр набирают так, как им визуально просто приятно наблю... смотреть на этот номер счета через пробельчики с масками. Счет вот по бухгалтерии принт, вот они так эти номер счета и набирают. Собственно, это все приводит к тому, что тут есть два варианта решения. Мы либо будем говорить, что «ребят, делайте, адаптируйте свои QR-коды под стандарты ГОСТ». Пока вы это все не сделаете в соответствии со стандартами, они будут распознаваться с ошибками. Но этот путь на самом деле тупиковый, потому что количество поставщиков огромное. Каждого поставщика, наверное, ну, нет смысла учить, как им жить. Вот, в этом плане правильным путем, ну, собственно, который нам кажется правильным, это не некое совмещение двух путей. Это, с одной стороны, работа с поставщиками по, так сказать, популяризации соблюдения стандарта, но с другой стороны, это адаптироваться самим. И да, в некотором смысле ребята из IT могут воспринимать это костылями. Ну, по сути, это таковым и является. Но эти костыли позволяют обеспечить лучший клиентский опыт и, собственно, при выборе сделать костыль, который, да, идет в разрез с ГАСТом, но при этом сделать клиентский опыт для тысяч плательщиков лучше, выбор, наверное, очевидный. И, собственно, кажется, это последний, последний инсайт, про который я хотел бы рассказать. Это... Тема, связанная с содержимым QR-кодов. Руслан начинал с того, что вариаций qr их довольно большое множество. Самый популярный из них – это ГОСТ и СБП. СБП по своей сути является ссылкой. Но, строго говоря, этих ссылок, вариаций ссылок, их огромное количество. Мы в своей, на, базе, на примере ВТБ мы видим около 3000 уникальных доменов, Которые клиенты сканируют в течение месяца через камеру банковского приложения. Это и какие-то очевидные истории, там связанные с чаевыми, ВТБ-чаевые, там нет монет, чаевые просто и так далее. Это и платежные ссылки альтернативных, так сказать, инструментариев, которые развивают либо отдельные платежные сервисы, либо банки развивающие свои альтернативные платежные решения. Собственно, вот это, на наш взгляд, является неким пространством для всего банковского сообщества. И мы большое внимание сейчас начали этому, в частности, уделять. Это развитие клиентского опыта, связанное с с работой с URL-адресами. Тут довольно большое тоже пространство, что можно делать. Это от прямых интеграций с рядом платежных методов заканчивая элементарным открытием ссылки в браузере. Не, не стоит воспринимать это как потери клиента. Это возможность не прервать клиентский путь, даже если вы не знаете, что с этой ссылкой делать, но ну, хотя бы отдайте это клиенту в браузера. Клиент будет благодарен, что его клиентский путь в вашем банковском приложении не будет прерван. Вот, собственно, наверное, по тем инсайтам, которые я хотел рассказать, все... Вопросы, как мы договаривались, наверное, в конце, а сейчас слово Ильназу, да, Ильназ. расскажешь про СБП.
4: Да, всем привет. Всем доброго Добрый. дня. Доброго дня, Лин. Да, слышно, нормально? Да, все Отлично, Слав, спасибо. Uh, ну, я расскажу про свою часть, про СБП-Куаринг. Я думаю, тема актуальная, рынок растет, мы поделимся своими инсайтами, да, расскажем про тренды, которые мы видели в этом году. Вот, и, соответственно, давайте начинать. То есть, ну, все мы знаем, кто не знает, да, то есть в СБП есть несколько способов платежей. Да, самые популярные из них это там, из приложения ТСП это ну, E-Com-экваринг. Да, вы пришли в Wildberries, нажали оплатить, или ну, к другому merchant, да, нажали кнопку оплатить по СБП, перешли в свой банк, сделали покупку. Вот. Ну, таких у нас вот, по последней статистике там 55% мы видим, что Ecom в плане, как бы, он сейчас уже там, начал немного сдавать позиции, вот, но я про это чуть позже расскажу. Дальше следующая история – это по QR-коду. Да, ну, классическая история. Клиент приходит к мерчанту, да, сканирует QR-код и, соответственно, подтверждает свою покупку. Вот, мы здесь как бы сознательно сделали там, сумму 99% для того, чтобы сказать, что еще есть тот 1%, собственно, в котором также есть там платежи СБП, да, это и подписки, там и NFC сейчас, да, и СБП, э, рост, которого мы тоже видим, вот на долю этих трех способов как раз остается 1%. Что из этого, как бы, Слав, там кнопочку, пожалуйста, да. Какие мы можем сделать выводы, да, из этого? То есть, по сути, мы видим, что в этом году действительно для клиентов физических лиц банков, СБП стал новым опытом, новым клиентским опытом. Да, то есть, и реально мы видим массовость, то есть массовый тренд людей, которые то есть, платят по СБП, при том их количество растет, и тоже мы это на цифрах дальше покажем. Второе, то есть всем привычная карта вдруг превратилась в ДБО-банка, да, все поняли, что Pay ушли, и, собственно, хочется платить только телефоном. Понятное дело, с путем немножко больше да, по времени, чем просто с пэями, которые были, но как бы, тенденция такая есть. И, соответственно, вот то, про, про что я говорил, да, есть еще вот третья когорта СБП платежей, точнее, способы платежей, да, на которую приходится 1%. Вот. Теперь, наверное, расскажем про статистику, там поделимся занимательной статистикой. Вот на следующем слайде как раз... Ага, да. То есть мы здесь ну, хотели просто показать динамику, на самом деле. То есть у нас ну, количество операций в течение года выросло больше, чем в 10 раз. Соответственно, и ну, обращаю ваше внимание на вот эту вот красивый график, да, бордовый, красный, кому как. соответственно, вот доля куар платежей, да, именно считывание куар, она растет прям хорошо. ну как бы чем это мы объясняем, да, и вообще мы это видим, на самом деле, многие ритейлеры, как бы в наземке, они начали там распространять там, кассовые ссылки, да, кассовые куары. И, соответственно, если мы говорим, что там доля Яком была 85 в начале года, сейчас это 55 Соответственно, здесь мы видим тоже такую тенденцию. Ну, то есть, если мы в, в январе, да, там клиенты платили через СБП у нас там 241 тысяча раз, да, но транзакций, то в конце года это уже там больше чем 2,5 миллиона. Соответственно, ну вот про те инсайты и тренды, я думаю, они тоже всем очевидны. Но мы тоже отмечаем, что на самом деле, даже на своем уровне банковском, да, внедрение каких-то новых интересных фич позволяет нам как бы расти кратно. То есть, ну, в этом году это истории про QR-ВБ, да, про то, что говорил Слава. То есть мы тоже статистикой поделимся. И, соответственно, это история про доступные счета, когда. Клиенту удобно платить не только там, да, с дебетовой, ну, со счета, да, где у него там свои денежные средства, но и с кредитки, с накопительного, с текущего а, там, и так далее. Там, со всего, скажем так, зоопарк продуктов, который у вас есть. И, соответственно, здесь также тенденция, про которую мы тоже расскажем, это про СБП. На самом деле мы в эту историю пришли первыми в СБП. Я имею в виду, да, мы запустили еще в середине мая. И, соответственно, мы здесь как бы видим большой буст. И на самом деле были такие, знаете, ну, в начале этой истории, там, наверное, там у всех было некое такое, знаете, там, не то чтобы опасение, но что-то типа не взлетит, там, стороннее приложение. А на самом деле мы как бы провели исследование и спросили у наших клиентов, а почему пользуясь с И нам клиенты напрямую сказали, мы просто, ну, нам просто классно, что не виден баланс. Да, в нашем приложении. То есть, когда я открываю, допустим, приложение банка, там видно баланс, мои счета, и кто-то сзади может это посмотреть. Это, казалось бы, очень банально. Вот. Но э, СБП как бы, эту проблему решает. У вас есть просто номер счета, банк и, соответственно, это ТК. Вот доля этих платежей тоже растет через сторонние приложения, да, э, значит, по счетам, которые привязаны. Так, ну и дальше, наверное, тоже пойдем. Расскажем э, про потенциал роста СБП в QR. Uh, то есть ну, это про то, что говорил Слава, на самом деле. Uh, то есть мы здесь взяли как бы отношение доля Госта и доля СБП, и, соответственно, видим, что эта доля она по году uh, как бы не сильно поменялась, ну, потому что, в принципе, количество и там, и тут растет. Вот, но есть определенные как бы, инсайты и как бы, ошибки, даже можно наверное, смело их назвать ошибками, да, с которыми пользуются наши, ну, сталкиваются наши клиенты по СБП, и, соответственно, давайте про них тоже расскажу. Слав, можно? Вот? Ага. Да, значит, мы назвали это точками роста. Да, такое, наверное, в следующем году нам нужно будет эти истории побеждать. И все вместе, кстати говоря, да, участникам рынка. А, то есть, ну, первая история – это то, что клиенты сканируют QR нативной камерой и переходят не в тот банк, в который бы хотели. Да, ну, мы здесь там… изобразили QR, да, наверное, все там на Хабенском тренируются, да, в банковское сообщество, вот, и, соответственно, здесь как бы каждый сканирует там и нативкой, и получает некий там вопрос, а почему там не тот банк, почему там не тот банк, который классный и здоровский, и он мне нравится. Вот, здесь, на самом деле, история связана с операционной системой, да, с девайсом клиента, ну, я думаю, что тот, кто глубже копал в эту историю, понимает, что есть определенная логика у iOS, у Android, где-то выбор банка, где-то просто операционная системы смотрят, да, там, все алиасы и файлы ассоциации, которые на стороне NSPK, но здесь, как бы, наша основная задача, я думаю, и мы будем этим заниматься в следующем году, это чтобы эту историю побеждать, чтобы нативная камера, она собственно, ну, давала хотя бы выбор э, банка, с которого вы бы хотели оплатить покупку по СБП. Вторая история, это клиенты сканируют не СБП-шные КУАРы, но это, наверное, такая общераспространенная история. Я не знаю, есть тут коллеги из Сбербанка или нет, вот, ну, тут, как бы, наверное, там нечего греха таить, да, как бы, там, у Сбербанка есть там Сберпэй, да, соответственно, и при Попытки оплаты, да, соответственно, там, мерчант показывает вам QR, а этот QR э, как бы не СБП-шный, да, и клиенты получают отлуп, и таких клиентов у нас только в ноябре э, было там, более 40 тысяч этих сканирований. И, соответственно, здесь э, как бы, ну, мы тоже будем работать там, с регулятором, да, и там, ну, я никому там не, не, не грожу, что называется, но в целом как бы, тенденция такая, что если мы говорим про СБП, нам все-таки нужны какие-то унифицированные сценарии и унифицированное понимание вообще клиентского пути, или там, не знаю, банк первого выбора, или способ оплаты первого выбора, вот вот эти вот все истории. И, соответственно, третья такая история, на самом деле, это касается мерчантов, которые работают в СБП через свои PSP, тут тоже как бы есть PSP, которые, собственно, размещают некую платежную страницу, ну которая то есть QR, который ведет на платежную страницу, нужно перейти, потом выбрать банк, и, собственно, как бы... Мы тоже эту историю хотим развивать, да, и дать возможность перейти из нашего ВТБ онлайн при сканировании Куара ну, на некую страницу, пускай это будет веб, и уже оттуда, собственно, выбрать банк э, ну, ну, ВТБ, да, соответственно, для для платежа. И, соответственно, история всех этих вопросов мы так планируем, что все-таки мы ну, сравняемся с ГАСТом. И как бы это позволит нам увеличить долю СБП платежей в следующем году. И там вот следующие тоже инсайты. Да, мы, наверное, раз уж начали про QR в интернет-банке, ну, вот, то, что мы первыми это сделали. И, собственно, не вот хотели небольшой, стати- небольшой статистикой поделиться. Да, мы эту фичу запустили там, буквально в сентябре в декабре мы уже, то есть у нас будет больше 55 тысяч сканирований по QR в интернет-банке. То есть здесь как бы, Слав, можно, пожалуйста, да, дальше пойдем, там как раз про выводы хотелось, про инсайты немножко поделиться, да, то есть это вся история, на самом деле, про интернет-банк, понятное дело, про умниканальность с одной стороны, да, но все понимаем, что там, в начале года ну, там, все там, столкнулись там, с проблемой, не, не все банки, да, я имею в виду, там, определенная часть банков столкнулась там, с выпилом своих приложений из App Store, ну, из App Store да, и, соответственно, здесь мы, как бы, по сути, всю нашу функциональность перенесли в интернет-банк, и это позволило нам, по сути, сохранить Тех клиентов, которые у нас были там на iOS и для которых приложение было недоступно. И, соответственно, мы э, как бы в эту точку также будем бить и э, рассказывать клиентам и показывать и хотим довести эту долю там, до 5%. Сейчас она около двух, но задача такая есть, поэтому мы тоже будем как бы, эту, эту функциональность в интернет-банке развивать. Так, и, э, по-моему. По интернет-банку все, и в целом, наверное, да, по СБП все. В целом постарался так самари выдать наши тренды, инсайты. Поэтому давайте, наверное, к вопросам перейдем. Всем спасибо да. за внимание.
0: Спасибо, спасибо, коллеги. Ильна, просто один из вопросов, который был задан в середине, по-моему, еще на словах mm-hmm. Славы, но он, по-моему, ты на него только что ответил. Елена Клокова спрашивает, а зачем куаринг нужен веб в интернет-банке? Да. То есть, в общем, да, ответ да, именно на да. то, что это мобильный интернет-банк. Да, 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 конечно, мобильный, да, да
4: конечно, мобильный. Но из этого вытекает
0: любопытная история. А, подскажите, коллеги, а если я открою на, на компьютере, у которого есть камера, я смогу откуарить тот же, ту же платежку через веб-камеру. Сработает ведь, да? Ну, потому что механизм тот же самый. Поэтому, да, это круто. Вопросов прилетело много. Многие из них прям повторяют мои мысли, которые я тоже слушаю, очень внимательно себе пытался на подкорку записать, что я хочу спросить. Почти все повторяют, кроме одного нету. Когда mm-hmm. Слава показывал эм, ux тему, разные точки входа, вызова, вызова камеры и сканирования Куара Я тоже поддерживаю, я тоже отношусь к тем UX-ерам, которые считают, что точек входа важной функции должно быть много, что где его пользоваться или созрело желание, чтобы там он его использовал. Есть ортодоксы, которые считают, что только одна должна быть, нельзя умножать. Ну, в общем, я отношусь к тем, кто множество точек поддерживает. Но у Славы была интересная статистика, на каком экране больше использования функции происходит. И интересно, но там непонятно было, там знаешь, Слав, скорее всего, что сами страницы имеют разную популярность у пользователей, то есть, например, до категорий, возможно, добираются меньше людей, чем скликивают QR-код с более главных, ну, со страницы, общей страницы платежей. И поэтому, конечно, было бы безумно интересно видеть относительно еще величины. Потому что сейчас Ну, выглядит
3: грустно, но
0: ты понял, да, идею, что вот в твоей статистике, вот длинный хвост, э, например, там страница категорийная, там уже были единицы процентов, но может быть...
3: Относительно конверсия, конечно, она отличается, то есть э, сложно спорить с посещаемостью главного экрана э, любой витрины да, и экраном проведенной операции. Вот, да, относительно конверсии, интересная тема, надо было, наверное, их тоже добавить.
0: Да, ну, поэтому я понимаю, что это выделить. больше цифр нужно было бы подбить, поэтому все понимаю, но думаю, что, может быть, этот процентик не такой грустный. То есть на, на категорийной, например, странице, если посмотреть его в относительных величинах, от, от, относительно числа, которые пришли. Так, давайте на, пойдем... На самом по... деле, в
3: абсолютных значениях, в условиях ВТБ, даже и один процент, он довольно заметный, так что... Ну,
0: конечно, конечно, конечно. Давайте пойдем по тем вопросам, которые задавали люди, пока вы э, рассказывали. Игорь Маслинский спросил, там, э, Руслан, когда показывал, был, количество с, э, он спрашивает количество сканирования относительно прикладывания карты просто у Руслана были только э, сами вот использование куаринга Я, а поскольку
2: смотрите, сегодня... смотрите что касается именно избрыпайс то доля рынка на настоящий момент от карт ну, открытая информация там чуть больше 5%. процентов угу. мы здесь идем в рынке ну, соответственно, дальше показываем, ну, то есть, как Ильнас показал, 45% это куары, соответственно, вот если сравнивать с карточными оплатами, ну, 2,5% вот количество uh-huh. именно куар
0: Понятно. Спасибо, Руслан. Виталий Денисов спрашивает, этот вопрос касается... На него, в принципе, с Вячеслав ответил. У ВТБ собственная библиотека или распознавание куаров или используется библиотека стороннего поставщика? И в один момент, как раз там Вячеслав говорил, это не реклама, но вот самый лучшее, я забыл название. У а вас комбинирование,
3: попросить? на самом деле, библиотек. Мы, мы сторонники как бы, резерв, резервирования... Mm-hmm. И, и наличие запасных вариантов, мы используем комбинирование open-source библиотек как в интернет-банке, так и в андроиде, оставшемся в ВТБ. Это open-source плюс библиотек компании Smart Engines. В совокупности это дает заметный прирост к конверсии распознаваний и к скорости mm-hmm. распознавания главное
0: Спасибо, Smart Engines, я вот это название забыл. Андрей Федорец спрашивает, здесь коллеги, вы, наверное, поймете, о чем он говорит, когда ВТБ планирует подключиться к СБП в качестве доверенного банковского агента, то есть когда планировать подключение к к доверенной зоне. Я до конца не знаю, про какую доверенную зону идет речь, что-то внутрибанковское.
4: Ну, Это, по сути, некая роль банка-участника в системе. Вот, соответственно, здесь я конкретных, наверное, сроков не скажу, вот, но я думаю, в частной беседе уже там в оффлайне, наверное, можно будет обсудить с коллегами, там какие планы вот именно нашего угу. ну, коллег соседнего стрима да, вот по, да, по, да. Данной, по данной тематике. Да. Понятно.
0: Угу. Рустамбек Мансуров э, говорит, что когда называли драйверы э, перехода на использование QR-кодинга, он написал, что не упомянули меньшую комиссию. То есть э, это не есть одна из причин использования, не, не одна ли из причин использования QR-платежей?
4: Ну, и, да, если мы говорим про СБП, да, понятно, что экономика здесь для мерчанта она дешевле да, по сравнению с классическим экварингом, и поэтому, собственно, этот переход и происходит и такими темпами. Вот, то есть да, это один из факторов.
0: Как раз, ну, в этом году я там велосипед покупал, используя, там прям, прямо, меня спросили продавцы, что они нельзяли, вот мы очень хотели бы, чтобы ты купил через СБП, через QR-код, и прямо вот им, им очень неловко, хотя я просто понимаю ну, экономику, если мне магазин симпатичен, то я наоборот говорю, ребята, конечно, давайте. Снизим ну,
4: здесь на самом деле неловкость из-за того, что они думают, что Клиенты не знают об этом, да, и как-то, наверное, они боятся немного столкнуться с непониманием, да, кли- mm-hmm. клиента, вот, mm-hmm. а на самом деле, то есть э, все те акции, которые, собственно, проводят банки по СБП, э, все те федеральные рекламные кампания, которые, да, у нас от НСПК сейчас есть, да, там выиграли миллион рублей, это в любом случае создает такое информационное поле, да, когда реально десятки миллионов, я не побоюсь этого слова, уже людей в России платят через QR-код. Поэтому э, вот это вот, знаете, там смущение продавца, оно там в этом году, наверное, такое как бы оправданное, да, а в следующем году это скорее будет уже, мне кажется, там как бы навязать, сказать, слушай, э, давай, вот, вот тебе куорчик. Вот, поэтому я думаю, все к этому уже привыкнут.
0: Слушай, слушая тебя, нас я в один момент понял, что есть еще один интересный use кейс использования с БПП, именно Куаринга. Mm-hmm. Мой личный кейс. У меня есть много детей, я их периодически отправляю в магазин, не у всех есть карты, и мне одержать специальную карту, чтобы они с ней ходили в магазин, это по логистике сложно, непонятно, где эта карта в доме находится. Но у тех, у ко- у тех у дит- моих детей, у которых есть смартфон, я теперь yeah. могу поставить с БПП, привязать к специальному счету, но на котором какое-то небольшое количество, и они могут в местные магазины, которые прекрасно прямо на кассовом, ну, там терминалы самообслуживания, тоже можно выбрать СБП, э, отсканировать его, и таким образом я получаю большую гибкость не привязан и, так и, жестко, как. Ну, карта,
4: да. это, как, это как аналог доп-карты, по сути дела, ты доверяешь лицу, как бы, да, привязываешь свой счет, подтверждаешь смс-и, как, да, как бы, собственно, да, да, да. может быть, это с точки зрения вот, знаете, такой как, как бы, карточной архитектуры или как бы, карточного поведения не совсем понятно, да. Всегда же говорят: не давай свою карту, там, не отдавайте, там, выпускайте допку. Но здесь как бы согласие, здесь,
0: ну, да. Ну, конечно. ну То есть есть какое-то количество родственников, которых нужно поддерживать финансово, ну, или у них просто по ряду причин нет доступа к финансовым инструментам. И вот можно их так вот вовлекать, и довольно безопасно, и классно, гибко получается. Ну, в общем, спасибо. Это ценно для меня, как для многодетного отца. Ладно, окей, движемся дальше. Андрей Федорец говорит, что, надо сказать, что печать динамического QR-кода SBPP на платеж ЖКХ более крутая тема, чем ГОСТ-КУАР. Динамический QR-код действует 90 суток, а если не был оплачен, то нельзя далее, так как уже возникает пение за неуплату. Вот такая мысль. Но здесь не вопрос, это, скорее всего, комментарий. Андре...
4: здесь согласны. Да, Здесь mm. каких-то противоречий на самом деле нет. На самом
3: деле, в дополнение, на скорее, к этой мысли, что Скорее, это зависит не от типа QR-кода, а от способа интеграции с поставщиком. Никто не мешает поверх гостового QR реализовать необходимую интеграцию с поставщиком и э, иметь онлайн-базу начислений. даже если клиент сканирует прошлогоднюю квитанцию за ЖКХ гостовую, подтянуть туда свежую задолженность. Ну, собственно, мы именно так и делаем.
0: Когда вы, коллеги, жаловались на то, что многие мерчанты не знают ГОСТов, используют библиотеки, которые противоречат ГОСТу и так далее, и это вызывает те самые трудности, о которых вы ярко ярко показали, Юрий Калитко пишет, что многие просто не знают о существовании ГОСТа. И там дальше, ниже даже будет такой комментарий, связанный с ним. Сейчас я его найду. Um, кто-то писал, что относительно недавно вошел в тему финтеха и не знал про то, что есть ГОСТ. Вот сейчас, благодаря вебинару, пойдет копать эту тему чуть позже. Я найду этот комментарий.
3: Ну, вот мы уже, мы уже не зря сегодня собрались.
0: Да-да-да, ну как минимум... Неск...
3: Популяризировали немного госформат.
0: Нескольких а? людей. Да, поэтому если, если, коллеги, вы хотите еще больше усилить э, эту популяризацию и потом поделитесь какими то ссылками на стандарты, э, то мы их вот в рассылку, которая ухано, обычно уходит в понедельник, нет, в пятницу. Завтра, завтра будет рассылка по участникам с материалами, со ссылками. Если вы хотите что-то включить в, ссылку, в рассылку, то дайте мы тоже... Обязательно
3: Дадим. добавим формат. Там, на Да-да. самом деле, еще был вопрос, Елена, вы чуть выше... Да. Про QR-веб.
0: Да, мы это чуть обсудили. Ну, скажи, ты у тебя что-то на уме?
3: По сути, для тех же самых кейсов. Ну, то есть вот ничем клиентский опыт не отличается, особенно когда мы говорим про адаптивную версию интернет-банка. В условиях, когда приложения банков пропадают из сторов, ну, по сути, это становится основной точкой взаимодействия. Ровно так же с мобильного устройства клиент заходит, также по Face ID попадает в интернет-банк. И, собственно, клиентский опыт здесь ничем не отличается. Но, во всяком случае, мы к этому стремимся.
0: Да, вот как раз мы долистали э, чат до Кирилла. Севастьянова, Я так внимательно читаю имена людей, потому что лично я, когда участвую как слушатель в вебинаре, мне ужасно приятно, когда называют мое имя, что это мой комментарий, сейчас обсуждают. Как раз Кирилл пишет о том, что он недавно приступил к проектированию финансовых систем, и про ГОСТ бы очень интересно. Постараемся поделить. поделиться. Рустамбек Мансуров. Имеется ли исследование по тому, как упоминание на физической кассе магазина или сайте интернет-магазина и других местах возможности QR-платежа побуждает мы активирует к использованию QR-платежей. Желательно с небольшой инструкцией по использованию, но это как бы он продолжает свою мысль. Думаю, что это часть Викса. Ну, конечно, да. Конечно, да, потому что ну, посмотрим, как, например, там вот в банках, ну, простите, в странах Средней Азии qr распространился по ряду причин. Распространился, начал распространяться раньше извините, отвлекаюсь, меня дергают со стороны. И недавно мы открывали, мы делали конференцию в Астане, в Казахстане, и я прошелся по казахстанским магазинам, прямо к кассе подходишь, там стоит некоторое динамическое устройство, ну, наподобие планшета, смартфона, которое показывает тебе который который ты можешь оплатить. То есть он прямо в тебя лезет. То есть даже не нужно, даже само устройство, вы мотивируете обратить на него внимание, и я вижу, что казахстанские покупатели, они уже подходят с включенной камерой, Ну, потому что там популяризация уже прошла некоторый пик, которого которого мы еще не достигли. Но, конечно же, нужно писать, я думаю, что вот как на двери, когда мы входим в магазин, там же обычно что висит? Список платежных систем, карты которых принимаются, ну и, конечно же, там нужно рисовать QR-коды и так далее.
4: Но, но еще пишут, с собаками нельзя, вот, но Но в целом, как бы, да, тоже согласна. что типа, ну, включи камеру, ну, это уж так шутка на самом деле, но про опыт Казахстана Дим согласен полностью, потому что я тоже там был, и это просто какая-то везде куаризация, это тотальная просто...
2: Ну, смотрите, здесь еще в этом там новый бюллетень же вышел, да, который там, сейчас крайне остро обсуждается, это как раз предусмотреть возможность, чтобы у каждого ТсП ритейла была фактически возможность принимать платеж через QR, который показывается там в Мирпы. Вот, поэтому мне кажется, что здесь гравитация достаточно сильно сработает, как раз в популяризации. Плюс ко всему, ну, QR present так называемый, я думаю, появится не только в Мир Пэ, но еще и в, конечно, в, в банках, да, чтобы можно было открывать карточку, по сути, показывать не ее номер, а QR-код внутри банковских приложений. То же самое я уверен, сделают и в НСПК с точки зрения C2B СБП, чтобы это было в СБП. Здесь просто важно понимать, что э, это пока тяжело, потому что QR-код, его же можно считывать устройством клиента, а можно наоборот. Так вот, э, пока что продвигается как раз способ э, платежа именно сканированием устройства клиента. А вот этот вот qr Present он скорее более удобен и будет вытеснять э, как раз э, способ именно сканирования устройством клиента. Сейчас, конечно, в этом помогает еще и Сбер. Насколько вы знаете, есть сбер И, по сути, это конкурент сбп C V. Очень многие, на самом деле, путаются, когда на терминалах видят QR-код, а он, на самом деле, Сберовский. И многие клиенты... Ну, к этому СберКуару сейчас это незакрытая информация. Подключен давно Тинькофф, Совком, Альфа. Ну, кто-то еще, по-моему... Вот. Но, конечно, вот это вот там на текущий момент размывает фокус, который сейчас есть. Ну, то есть, вроде бы все пошли в QR, да. А в какой QR? В СБП QR, в СБР QR или в скидочный куар, который есть вот на уже у вас вкуса, в котором можно платить. Будет еще и мир QR, потом еще какой-то QR. Это этот весь зоопарк, конечно, его UX сейчас сложно разобрать. И здесь вот важно, чтобы все эти мосты были построены, и клиент понимал, и мерчант понимал, и банк понимал вообще, а чем пользоваться. Потому что сейчас различных способов, конечно, становится пруд пруди.
0: Здорово. Спасибо. Пойдем дальше. Мы обсуждали про популяризацию. Um, были ли случаи, uh, Шухрат спрашивает, uh, в практике ВТБ, были ли случаи, когда QR вел на ресурс с вирусом или что-то вот такое плохое?
3: Ну, смотрите, да, я, наверное, отвечу. Uh, пока мы никуда клиентов не выпускаем с этими ссылками. Uh, то есть у нас можно отсканировать ГОСТ QR оплатить, можно и ЗБП QR оплатить. Uh, пока мы накапливаем статистику и анализируем, что какие именно ссылки клиенты сканируют. Мы видим здесь большой потенциал роста и улучшения развития клиентского опыта, как с этими ссылками работать. Но здесь действительно на банках лежит некая ответственность, потому что переходы между приложениями для многих клиентов – это некая такая абстракция. То есть я уже как клиент вошел в доверенную среду, в банк, и банк меня куда-то отправил. И в этом плане, конечно, на банке часть ответственности в том числе будет лежать на то, куда клиент переходит. Тут важная, наверное, важная роль лежит в стороне UX, как мы прокоммуницируем с пользователем. С одной стороны, надо понимать, что от всех переходов на все вирусные сайты, ну, наверное, мы клиенты не обезопасим. И главное, мы не обезопасим от того, что клиент будет делать дальше с, с этими ссылками. Но донести в явном, в понятном виде, в явной понятной форме, что, уважаемый клиент, вот ты сейчас находишься в приложении банка, ты отсканировал ссылку, мы можем тебя передать в браузер. Дальше, там, будь внимательный, не передавай реквизиты карты, если не доверяешь этому ресурсу. Это уже лежит в плоскости UX. С одной стороны. С другой стороны, конечно, черные списки, очевидно, должны быть. Здорово, если эти черные списки будут каким-то образом поддержаны и рождаться не внутри каждого банка в отдельности, а как-то администрироваться банковским сообществом. Ну, просто в причине, что все мы пользователи, наверное, ни одного банка, и такой информации правильнее делиться.
0: Руслан Бетюцких немножко добавляет скепсиса, ну, барьеры по распространению популяризации куаринга. Ну, первое, что куаринг растет до тех пор, пока клиент не начинает понимать, что кешбек ему не приходит, и потом начинает возвращаться к использованию карт. И второе, то, что проблемы возврата, например, вне смены платежей по куару – это отдельный квест, не каждый банк эти возвраты делает без траблов. Это комментарий, который мы к сведению можем принять, но если
2: да, да нет, на
4: самом деле, комментарий следующий. Мы тоже проводили исследование, насколько фактор кэшбэка влияет для, ну, по платежам СБП C2B. То есть мы, там, мы ставили гипотезу, да, то есть ну, формулировали гипотезу, что кэшбэк это фактор номер один для отказа от СБП платежа. На самом деле гипотеза не подтвердилась. Мы провели исследования среди наших клиентов, проводили прям опросы с клиентами, то есть взяли средний портрет клиента, звонили клиентам прям в регионы и спрашивали, насколько для вас кэшбэк важен. Вот э, по итогам исследований нашим кэшбэк занял только третье место э, после удобства там, ходить с картой и, собственно, безопасности, вот, потому что там, деньги не с карты списываются, со счета. Вот, поэтому кэшбэк – это третий фактор, скажем так, но не первый.
0: Да, Андрей Федорец говорит, что, ну, наверное, вот в поддержании того, что, может быть, э, можно повышать лояльность пользователей Куаринга и СБП, что у нас уже везде программы есть лояльности в СБП, и у нас любой мерч может завести себе программу лояльности, либо э, преднастроенную, либо свою и даже приводит ссылку на quarservice.ru. Ладно, ну, идем дальше. Mm.
4: Ну да, но ну здесь просто рынок к тому идет, на самом деле, есть некая лояльность на рынке, да, то есть лояльность дает либо мерчант, либо платежная система, либо банк. да, Соответственно, в классической карточной истории понятно, ее дает имитент, да, и там, наверное, ну да, только имитент. Когда эта история с куаром, соответственно, здесь включаются уже мерчант и, соответственно, платежная система. И поэтому мы понимаем, что в любом случае... Кто-то ну, бонусирует клиенты, и мы этих мерчантов то видим. Вот. Пойдут ли в эту историю банки? Да, пойдут, как бы, но как бы, не сразу. Все мы знаем экономику SBP C2B. Но в любом случае, тенденции такие есть. И как бы, мы тоже анализируем возможность ну, как ВТБ, да, анализируем возможность бонусирования клиентов. Сейчас, как бы, такие тоже разговоры ведем и, собственно, считаем, насколько это может мотивировать клиентов.
0: Я боюсь войти не совсем а в свою зону, где я чувствую себя уверенно, но так вот чисто по человечески мне кажется, что банки развратили клиентов вот постоянными какими-то подарочками, подарочками. Я понимаю, зачем это появилось все время, но теперь нужно. Либо выкорчевывать это, а это
4: наверное, такое да, да, слово, да. да, скорее так.
0: Аделяра Немова прокомментировала момент, когда вы обсуждали, что не всегда камера нативная переводит в правильное приложение. Ну, или да. ожидаемое, а, Ну, она упоминает то, что да многие знают, пользователи iOS, что там можно выбрать, где открывать ссылку, ну, где открывать... Ну, там результат.
4: внизу есть QR-чик, да, а, да. Вот, с, внизу справа есть QR-чик. Единственное, что он не на всех версиях iOS, собственно, есть mm-hmm. операционные системы. И поэтому здесь как бы... И самое, самое интересное, вот сама логика, да, вот, вот это высвечивание банка, она тоже в операционной системе. И здесь как бы да в IOS это есть, но как бы люди на это не смотрят и там открывают там, какой-нибудь банк, который, на котором mm-hmm. нет денег, mm-hmm.
0: Да. Шухрат э, задает вопрос: согласны ли коллеги из ВТБ с утверждением, что отсутствие возможности оплаты с использованием NFC существенно ухудшает развитие сервиса СБП? Mm-hmm.
4: Ну здесь на самом деле вопрос клиентского опыта. Да, то есть мы сейчас ну как бы, как сказать мы сейчас все банки Да наверное учим клиентов платить по куару и в этой связи как бы понятное дело что и история она наверное самая классная и самая вообще целевая как, к чему нужно идти да, чтобы заместить то что ушло поэтому мы здесь как бы согласны и собственно но пока сейчас клиентский опыт это именно там сканирование из приложения но следующий этап это NFC, как бы да, а это тормозит как бы, но к этому и придем. Я думаю. А слышали
3: еще... новость? Да, да. очень да, еще еще сильно зависит от э, канала взаимодействия, где клиент платит. Вот э, мы же не будем к ноутбуку прикладывать э, карточки, проводя операции в интернете. А в e ну, на мой взгляд, очень удобно, не вводя реквизиты карты, отсканировать QR это здорово. Ну, в общем, сильно, удобство сильно зависит от того, где клиент платит.
0: Да, согласен, Слава, это очень метко хорошее замечание, потому что с учетом того, что текущее развитие, такое вот начавшееся с ковидных локдаунов, оно бесконтактное, настолько бесконтактное, что не в смысле, что я не трогаю ничего, а в смысле, что я не прихожу в точку доступа, ну, взаимодействия. Это все происходит цифровым образом, и действительно на все там некуда особенно приложить. Но эм, еще тут такая Мысль возникла... А, вы слышали новость? Мы тут внутри юзабили тела послужили с коллегами. Тиньков предложил какие-то наклейки NFC-шные наклеивать на телефон, которые как бы имитируют. Мне кажется, это не очень безопасно. Наверное, коллеги что-нибудь порешали, вопросы безопасности. Но...
4: Нет, ну да, мы слышали. Но в любом случае понятно было, что... Как бы... Я думаю, что коллеги из Тинькова здесь тоже есть.
0: Наверное, надеюсь. Да,
4: да, да. Я думаю, что, наверное, они там... В своих пресс-релизах лучше расскажут про саму технологию. Согласен, и, наверное, согласен. согласен как разъяснительную работу проведут. но ну, Кажется, что если эта история взлетает, ну почему бы и нет. Мы здесь
0: не можем как-то там. Да, да вот, ну, и... ну, собственно, Андрей Федорец, это он даже написал в личку. там, он, Если прис- посмотрите, коллеги, вы, вы это видите, я сейчас к гостям обращаюсь. Пообщайтесь со мной после конференции, пожалуйста, он оставил свой мобильник агента СП QR-менеджер. Ну, в общем, посмотрите, там обращение к вам. Mm-hmm. Артем, а как ВТБ зарабатывает на QR-кодах в эквайринге? Комиссия же уходит банку-эмитенту карты, а карт на рынке подавляющее большинство Сбера. Вопрос понятен?
4: Ну, вопрос понятен, на самом деле, да, он из области эквариинга, собственно, ну, здесь, смотрите, здесь, на самом деле, сама себя система, когда она проектировалась, да, система, я про СБП, (coughs) собственно, там были установлены понятные четкие правила игры, да, соответственно, условно, там, ставка для мерчанта там не больше 0,4 или 0,7, ну, либо не больше 0, если это там и налоговый, да, то есть понятные правила игры и понятный интерчендж, да, то есть, если это 0,5, э, значит, о, извините, если это 0,4, то 0,2 да, Если это 0,7, то это 0,5. И это как бы понятные правила игры. Э, в отличие от, например, карточных платежей. Да, когда сам по себе Interchange зависит от, э, скажем так, от категории карты, например, да, от э, скорости клиринга, скорости авторизации. Там тоже есть свои, как бы, правила, от MCC, там и очень-очень много параметров. И в этом смысле, как бы мы когда. Как бы, проводили не исследования не анализ, да, мы понимаем, что в принципе для банка эквайра э, по C2B экономика, она даже лучше, понятнее, чем в карточном как бы, процессинге. Потому что понятные расходы, понятные доходы, понятные косты, да, как бы и в этом плане все более определенно. И та маржа, которую там получает банк, ну, она как бы понятна. Вот, и она, наверное, даже предсказуема. Вот, поэтому как бы, все споры о том, что, типа, что выгоднее по экономике, наверное, это все-таки таки, больше индивидуальные истории, потому что э, как бы, экваринг у всех разный. Э, как бы, ну, я имею в виду разные с точки зрения по стоимости да, для мерчем для доконечника. Понятно. Ну, вот, и здесь как бы, ну, да, в СБП просто можно как бы не депинговать, скажем так.
0: Андрей Федориц, он сегодня, безусловно, является одним из наших активных участников чата, пишет, написал комментарий, который, если бы он закончил с смайлингом, то я бы оценил бы это как очень хорошую шутку, но смайлика там нет, поэтому э, учитываемся. Коллеги, сеть красная и белая растащит СБП очень быстро. Э, смайлик, я имею в виду, что популярность алкоголя в России можно использовать для популяризации алкоголя.
4: Я вам честно скажу, в топ-5 мерчентов. Ну, да ладно, не в топ-5, это было в апреле, в общем, просто история, такой инсайтик. В апреле в топ-5 мерчантов, где платят клиенты банка ВТБ, была упомянутая организация. Поэтому, собственно, красное и белое, то есть это был апрель, как раз, но вы знаете, какие там события происходили, собственно, и, видимо, ну, в любом случае, а красное и белое, они в целом очень хорошо продвигают этот продукт, Почему? Потому что у них есть своя лояльность, если ты платишь карты СБП. И поэтому там... там да, было, ну, там были первые истории, когда они вывешивали этот куар QR там, ну, на, на весь экран, да, и тебе приходилось там, чтобы считать, немного сделать шаг назад, а там сзади очередь. И как бы такой не очень удобный опыт, ну, как бы такой... Но в целом они с этим справились, начали QR как-то печатать правильно там на середину экрана, и люди с этим смеялись, и как бы вот поэтому они в топах ну, в наземке это точно так. Ну, одни, ну как бы в топ-5, в топ-10, у кого как. И в
3: НАЗО приходится на себе изучать клиентский опыт. Ну, как бы здесь никуда не деться, к сожалению
0: что, это ужасно смешно, потому что тему алкоголя невозможно обойти без шуток, Нет, поскольку... Да-да-да. Не, вы поскольку...
4: знаете, просто в красно-белом не только алкогольные напитки, а вот, я про... okay, вот просто okay. хотел сказать. Окей, okay. да, да. okay.
0: я да, ничего да, плохого да. про сетник говорить, конечно, не хотел, но просто а, у нас на районе тоже есть а, да, такие магазины, и по вечерам, понятно, а, и по, а, либо поздно вечером, и рано утром, контингент специфичный, ну, такой. <laughs> а ну, людей... да, да. А ли, у, 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 у исследователей есть такая э, фантазия, э, что нужно использовать на, в качестве испытуемых пьяных людей. Потому что если ты сделал интерфейсы такие, что и даже пьяный может с ними справиться, то ты молодец. Правда, в жизни мы никогда не воплощали, но как шутка это у нас такая профессионально присутствует. Марина Холодова э, про криптокошельки. Есть ли опыт оплаты в России или Казахстане по QR через криптокошельки? Ух.
4: Ну, вопрос хороший, но, наверное, ну наверное, Если вот... это вопрос к банку, да. то нет.
0: Да, нет. Я не проводим. Да, IPD. Была статистика, что по QR-фрода было на 41 миллиард долларов. Есть ли такой опыт или инсайт по этой теме?
3: Ну, QR не добавляет uh, фрода. То есть, все надо понимать, что QR это некая точка входа в платежный сценарий. Uh, в этом смысле платеж, как бы вы его ни начинали, там, перейдя по ссылке, заполнив реквизиты вручную отсканировав QR-код, приложив NFC, неважно, он в любом случае проходит через систему принятия решений банка, через систему противодействия мошенничества. И в этом смысле QR это был NFC, это абсолютно не влияет на те слои проверки, которые этот платеж проходит. Может там отдельно обсуждать достаточность или избыточность этих проверок, но вот QR точно не является фактором, который на фронт влияет. Ну, mm-hmm. я здесь,
4: наверное, добавлю, на самом деле, то есть вот QR точно на фрод не влияет, но способ использования, да, например, вот когда мы говорим про СБП или про сторонние приложения, те же самые П, которые были, да, и собственно вот это вот добавление счета в стороннее приложения, оно как бы предиктивно может как бы, влиять на уровень фрода. И мы здесь как бы там сразу перестраховались в банке, то есть мы как бы, там, сделали доработку, да, которая позволяет, если у клиента учетная запись уведена, да, то есть если он там у него в ТБ онлайн был ну, учетка скомпрометирована, да, соответственно он не сможет оплатить через СБП и через любые другие сторонние, то есть ну как бы наряду там с блокировкой карт понятно, да, и соответственно блокировка учетки. Сам QR, конечно, не может добавлять фрода, но вот способы, его, ну, способы использования этого инструмента, да, вот там типа привязка счета, вот эта вот вся история, когда уже в сторонние приложения мы идем туда, там риск, конечно, возрастает.
3: Ну да, ну и в случае примера СБ... пример ГАСТового использования, наверное, фрода, это, конечно, всем известны эти поддельные квитанции за ЖКХ, которые раскидывают почтовые ящики. И ну, Куар может, наверное, может говорить о том, что Куар может упрощать для мошенников выведение денежных средств. В этом плане задача, в том числе и банка, выявлять и отслеживать такие счета и вовремя их блокировать. Но это как бы Мы опять возвращаемся к теме с тем противодействия мошенничеству.
0: Это мошенничество будет бывает случайным. Я однажды оплатил долговую платежку ЖКХ, но там была совсем маленькая сумма. Я вытащил с почтового ящика, увидел ее, думаю, что за черт, я, я что-то задолжал. Я тут же моментально оплатил, а потом подумал, подождите, у меня же автоплатеж настроен, не может быть такого. Я вгляделся, потом понял, что почтальон ошибся адресом. Я поплатил чужие долги. Ну, правда, совсем <смех> небольшие, но <смех> такая пикантная деталь. Я обратил внимание, что в Ютьюбе <смех> был комментарий, который пропустился в момент его возникновения. Елена Ермошина тоже предполагает относительно того, что... Помните, мы говорили про продавцов, которые испытывают неловкость, предлагая платить по коду, но потому что... Да, опять же, она тоже подтверждает наши гипотезы про кредитки и то, что не знают, на самом деле, как работает QR-инг. Но это, опять же, к популяризации Нас это все ждет, и нужно много этим заниматься. Есть вопросик про то, есть ли опыт, Артем спрашивает, есть ли опыт использования QR-кодов в транспортном эквайринге?
3: Есть успешный опыт в соседних странах, мы, собственно, на него смотрим.
0: Да, был маленький комментарий, когда мы обсуждали про наклейку, NFC-наклейку на телефон, Алексей Сизов написал, что Голдовский на конференции МСКП показывал эту нашлепку. Нашлепкой ее обозвали, наклейку. Кирилл пишет, в принципе, ВТБ сейчас смотрит в сторону крипты. Это тот же самый Кирилл, который спрашивал про кваринг и криптовалюты. Не знаю, можете ли прокомментировать.
4: Ну, мы, наверное, там не сможем прокомментировать. Вот. Я думаю, что вся официальная информация, она там...
0: Ну да. А Артем, ну поскольку пошла тема цифровых валют, то Артем спрашивает, цифровой рубль и QR, возможно ли интеграция этих двух продуктов в будущем?
3: Возможно. Как мы уже сказали, QR – это способ, способ получения некого набора информации. Это будет набрано руками, отсканировано там, через NFC либо через камеру телефона, ну, в общем, абсолютно не имеет значения. Конечно, может.
0: Угу. Последний на данный момент комментарий в чате. Рустамбек Мансуров, он тоже сегодня у нас активный, сможет соперничать с Андреем Федорцом. Вы косвенно затронули, но не развили тему генерации QR для клиента. То есть это уже кассир сканирует, то есть когда кассир сканирует QR клиента, это может иметь более широкое применение?
4: Ну, ну, вообще... Да, мы, мы эту тему затронули, на самом деле. Здесь же нужно понимать, что, опять же, как, бы вот, как говорил Руслан, собственно, да, мы опять, ну не то чтобы опять, но мы в любом случае в какой-то момент придем к зоопарку этих куаров, да, и, соответственно, как бы у пользователя, да, просто возникнет какой-то диссонанс в голове, какой куар же ему все-таки использовать, и просто мы к этому можем прийти. И вот, э, вот вся вот эта история там типа... QR present и так далее, да, она как бы мы, мы должны немного еще, мне кажется, созреть, вот как рынок, да, то есть мы сначала должны привыкнуть к одному типу куара, ну, как-то в тенденции, да, когда у нас все, ну, все примерно там люди трудоспособного возраста будут знать, что такое куар, мы им по нему платить. И вот, вот этот вот QR-present, который потом будет, он уже будет как бы туда наслаиваться. Насколько, как бы, да, с точки зрения клиентского пути, на самом деле, наверное, как бы, по времени эти два. Способа, ну, как бы, с одной стороны, вроде бы и э, как бы одинаковый, но с другой стороны разные, потому что когда qr да, человек просто достал, там, э, зашел в свое приложение своего банка, нажал там, ку, там «показать мой QR» и кассир его считал. То есть тут как бы тоже, на самом деле, клиент в СБП также может оплатить, э, то есть открыть приложение заранее. Но в целом, как бы, ну, мы пока не, честно, не, там, со своей стороны, там, со стороны платежей, наверное, да, мы, как бы, не видим какую-то сильную, там, потребность, да, и какой-то, там, какую-то, вот, прям, потребность рынка, ну, в этом способе. Но на данный момент, понятное дело, что все быстро меняется. Насколько это будет популяризировано, пока вот тоже стоит как бы, еще анализировать, исследовать это поведение.
0: Сергей Шаповалов, с точки зрения чарджбеков, на текущий момент при оплате СБП данный инструмент, как мы понимаем, менее развит для плательщиков, в отличие от
4: карта. Все верно. То есть в карточной истории все понимают, что есть диспутный цикл, да, есть чарджбеки, протестования, когда я иду в банк банкомитент, оспариваю транзакцию. В СБП, собственно, эта история пока, ну скажем так, она же решается на уровне регулятора. Соответственно, мы тоже общались э, в этой связи э, с регулятором, и регулятор наш, да, национальной системы платежных карт обещает в 2023 году как бы, полноценный диспутный цикл, как это есть в картах. Поэтому У-у-у. это тоже будет.
0: Артем спрашивает, будет ли ВТБ просить отсрочку у, НСК, у НСПК а, по реализации считывателя
4: QR в терминале эквайринга? Это что-то я не понял. А что значит считывание QR в терминале квари,
0: <связывая> Не знаю, сейчас мы попросим Артема уточнить свой <связывая> вопрос. <связывая> да, <связывая> уточнить, пожалуйста. <Да>. пожалуйста. <связывая> пока переключимся на Кирилла Севастьянова, который как раз про крипту у нас спрашивал. У Революта есть сценарий сканирования QR-кода для перевода в C2C. Тут тоже спрошу, ВТБ смотрит в эту сторону?
3: Нам здесь не хватает коллег из стрима переводов, мы здесь больше про платежи в пользу да. Юриков, да, наверняка да, да. смотрят. То есть, зная коллег и их тягу к новым технологиям, конечно, наверное, смотрят и в эту сторону тоже.
0: Угу. Артем, мы чуть-чуть еще подождем э, уточнения по вопросу, если это еще актуально. Э, мы уже в эфире полтора часа. Мне кажется, получилось очень насыщенно. Я вижу, что чуть-чуть снижается активность наших слушателей. Обычно это связано с тем, что... Люди, ну, то время, которое планировали на вебинарах, у них истекает. Я, мы знаем, что они все очень а потом досматривают это в Ютьюбе. В ютубе идет трансляция, все записи мы пришлем, ссылки, где это происходит, чтобы можно было пересмотреть. Еще две секунды, подождем Артема. Коллеги, может, у вас что-то осталось невысказанное, чтобы заполнить паузу в ожидании этого уточнения? Ну, мы будем честными до конца. Ну, нет, Артем молчит, что просто... Не, 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 те... Да, вот он написал. А, ну вот, да-да,
4: операция с да. использованием Customer Present QR, Да-да-да, а, как бы будет ли в этого пользу с отсрочкой? Тут тоже, наверное, мы коллегам переадресуем вопрос. У нас, как бы, коллеги mm. из эмиссии этим вопросом плотно занимаются, поэтому, к сожалению, мы прокомментировать не сможем. То есть это тоже вот другие, другой стрим, поэтому уточним.
0: Да, а, Владимир написал, что бюллетени обновили обязательно на хосте. Это, наверное, вам, к вам обращено, я не понимаю этой лексики. И еще Артем спрашивает, как попасть на работу в ВТБ.
4: Ну, все доступные способы, я думаю, наверное. Здесь за HR тоже говорить мы не будем, но в целом там наверное, всеми доступными способами.
2: Да, да, да.
0: да Владимир тоже про, про, про QR-презент эм, спрашивал про бюллетень. Угу. Не, ну, не да, спрашивал, да. говорил. Да. Угу. Ну, смотрите, давайте подводить итоги. Мне, во-первых, очень понравился формат, при том, что он вот так вот, так вот сложился у нас э, благодаря предложению Руслана чтобы именно поговорить на какую-то выбранную тему, которая вам особенно интересна. И поскольку нас слушает очень много коллег из банков, я призываю, давайте проводить форматы и такие тоже. Потому что мы не всегда из юзабилити-лаб видим о том, что важного происходит у вас, о чем вы хотите рассказать, привлечь внимание, привлечь сотрудников. Как вы видите, такие эффекты. Они неуправляемые, они происходят сами собой, они тоже есть, и их нужно использовать. Когда-то, по-моему, это мы делали в 2021 году, у нас были вебинары под рубрикой «В гостях у», и команды ux из банков рассказывали о том, как у них идет работа, такой HR-бренд поддерживали. Так что это... Все очень работает, и вы, коллеги из ВТБ, я имею в виду Ильназа, Вячеслава и, конечно же, Руслана, который все это предложил, сегодня, по сути дела, открыли новый формат. Мы очень рады и видим, что это очень востребовано. А Люди благодарят нас. Артем благодарит Диляра Лилия. Спасибо за информацию, содержательные презентации, ответ на вопросы. А наших гостей мы попросим, ну, уже в чатике попросим презентации. Если вы поделитесь теми красивыми слайдами, которые вы сегодня показывали, то завтрашнюю рассылку мы пошлем ссылку на эту презентацию, чтобы те, кто регистрации-то было больше, чем в онлайне нас смотрят, поэтому есть еще скрытая публика, которая не смогла посмотреть нас онлайн, но будет смотреть записи. Да, пишут, что актуально работаем над этим. Все, тогда всем жму руки, начинаем прощаться. Спасибо большое, Анечка, огромное тебе спасибо, ты наш цветок, такая просто мужская компания создалась, и поэтому женский голос, который открыл это мероприятие, конечно, он настроил всех нас на нужный лад. Мужчины, жму руки, Руслан, огромное тебе спасибо, что и не один с коллегами, вы очень яркие, интересные спикеры, очень профессионально звучите. Спасибо большое, что мы с вами пообщались. Дмитрий,
3: Аня, да, спасибо за организацию. Спасибо Спасибо большое. Спасибо. Будем
2: ждать новых встреч. Хорошо.